0: 后来，当极寒回想起来的时候，他会把那一天当做一个黑色星期五来回忆。希腊股市暴跌造成的恐慌，使得欧美地区的股价一落千丈。瑞士经济部宣称，他们正在冻结与叙利亚统治家族及其附庸有关的价值两亿的资产。得知这个消息后。阿尔斯蒂奇先生显然被击垮了。整整一下午，他把自己关在办公室里，只出来了两次，都是为了一些不起眼的小事儿向极寒大发雷霆。他看着时钟，挨过了工作日的最后一个小时。五点一到，他箭一般的向门口跑去。按照惯例。他该向阿尔斯提奇先生或是维伯先生道一声周末愉快，但是那天他连这个也没顾上，就逃之夭夭了。晚上，当他为参加晚宴梳妆打扮的时候，才发现自己把皮夹落在办公室里了。你返回的时候，是怎么进入银行的？加布里尔问。当然是用我自己的钥匙了。我没意识到你自己也有一套。他伸手到提包深处摸索，找到那把钥匙，拿起来给加布里尔看。就像你知道的那样，他说：“维博银行不是个零售银行，而是一家私人银行。也就是说，我们基本上就是一家给净资产高端客户。”管理钱财的公司，你手头有现金吗？有一点儿。这家银行给客户提供保管箱业务吗？当然提供了。保管箱在哪里？地底下。你有进入保险库的权利吗？我是会计部经理，这意味着，除了韦伯先生和阿尔斯蒂奇先生的办公室以外。银行的任何地方，我都能去。这两处地方是禁区，除非我被邀请入内。加布里尔停顿了一下，似乎想消化一下这个信息，然后他要求吉涵再继续给大家讲黑色星期五的故事。他介绍说，他是开着自己的车回到银行的。又用他自己的钥匙打开了前门。一旦开了门，他就只有三十秒的时间，在保安系统的控制面板上输入八位数的专有密码。否则，银行的警笛就会拉响，半个临茨警察局的警察就会在区区几分钟之内冲到银行来。可当他走到控制面板前的时候，却发现。报警系统并没有启动，这意味着银行里还有别人。是的，是阿尔斯蒂奇先生，他在他的办公室里。他缓缓地点了点头，说：“在打电话。电话那头是谁？是个气急败坏的人。他的资产刚被瑞士政府冻结。”你知道那个人是谁吗？不知道，他回答。但是我怀疑，那是个重量级的人物。你为什么这么说？因为阿尔斯蒂奇先生吓坏了。他沉默了片刻。那场面可吓人了，我永远也忘不了。那两个保镖当时在场吗？不。为什么不？我猜他把他们支走了。加布里尔问吉涵他接着做了什么？他回答说自己拿起钱包，尽快离开了银行。星期一早上，当他度完周末返回办公室的时候，他看见桌子上放着一张字条，是阿尔斯蒂奇先生写来的，他想和他单独谈谈。他为什么想见你？他说他想向我道歉。他出人意料的笑起来，又是一个第一次。为什么向你道歉？他说他不该在上星期五向我大发脾气，这当然是个幌子。他飞快的加了一句：“他想看看那天晚上我在银行里是不是听到了什么。”他知道你来过银行。他点点头。怎么知道的？他按时查看监控摄像机的内存。事实上，摄像机的内存直接自动传入他写字台的电脑里。他直截了当地问你：“听到什么了吗？”阿尔斯蒂奇先生做事从不直截了当，他喜欢旁敲侧击。你告诉了他什么？足够让他把心放回肚里的了。他相信你说的，相信。他稍稍想了想，又回答道：“我觉得他相信。”说到这儿就结束了吗？不，他回答：“他想谈谈战争，想谈战争什么？”他问我在叙利亚的亲戚过得好不好，他想知道自己能不能帮上忙。他是真心的吗？当统治者家族的亲戚表示要帮忙的时候，意思往往正好相反。他在威胁你。基寒没有说话。可是你还是留下来了，加布里尔说。是的，他说。我留下来了。你的亲戚呢？他问。又低头看了一眼卷宗，他们好吗，季汉？有几个被杀了，还有的受了伤。听到这个，我真难过。他点了一下头，但是什么也没说。他们是在哪儿被害的？在大马士革。你就是从大马士革来的吧，季汉？小的时候我住那儿，可你不是在那儿出生的。对，我不是在那儿出生的。他说，我生在大马士革以北的地方。哪里？哈马。他说，我出生在哈马。